0: Bueno, empecemos entonces. Eh, de hecho, bueno, a ver, <ríe> vamos a empezar por presentarlos, ¿sí? Eh, estamos acá con Abraham y con Iram, ambos fundadores de Digitalizados, que ahora también vamos a piñar en el Space y vamos a dejar los links, eh, Digitalizados es bueno, una comunidad que se está dedicando a educar y a aprender sobre cripto, eh, el mundo web 3, el metaverso y todos estos temas de este mundito nuevo que está cada vez teniendo más fuerza. ¿no? Eh, Abraham es un emprendedor, está aprendiendo sobre Solidity, un lenguaje que, si no me equivoco, funciona para la blockchain de Ethereum, un lenguaje de programación, eh, lo cual me parece bastante interesante. Y Irán... Eh, por lo que descubrí, me, que me llamó la atención, eres nutricionista, ¿cierto?
1: Sí, eso es lo que ando estudiando, aunque no tiene nada que ver con lo de la web 3.0, pero es más que nada lo que me gusta a mí personalmente.
0: Está bueno, me gustó porque, bueno, a ver, eh, aunque no tenga nada que ver, siempre está bueno saber cosas que ya son intereses más de la persona, ¿no? Y en cuanto a web 3, bueno, también eres eh, acá un fan como todos del mundo web 3 y el metaverso no sé si hay algo que quieran agregar eh, sobre ustedes, sobre digitalizados
2: ah, estuvo muy bien, estuvo muy bien la, buen, buena aplicación de la investigación es,
0: es mi <risa> estuvo bien, sí
2: sí, 10 de 10, un aplauso uh. Sí, ya nomás agregaría que pues aquí andamos donde después cualquier duda que tengan o inquietud, pues nos especializamos en difundir y hacer los temas cripto lo más simple posible para generar adopción y una educación entendible. Eh, digitalizados, pues como dijo Blas, una comunidad para aprender de Web3. Tenemos un podcast, lo pueden escuchar en YouTube y Spotify, de preferencia en YouTube, que es donde más ganitas le metemos. Eh, se pueden ir a suscribir, que ahí vamos a estar subiendo nuevos contenidos tutoriales, noticias, explicaciones de conceptos y más cosas que nos vaya pidiendo la comunidad. Y pues nada, aquí andamos para empezarlas.
0: Excelente, excelente. Bueno, entonces, eh, me gustaría, si quieren que la primera pregunta sea, sobre todo porque es algo que me llama la atención, eh, ¿cuál es el objetivo o la visión que tienen con Digitalizados? O sea, ¿Qué tienen pensado hacer más adelante? O si simplemente tienen pensado continuar a largo plazo con este tema de podcast, YouTube, ed educación.
2: Mira, ahora sí que la visión que establecimos, o por lo menos la misión, es generar una comunidad que traiga progreso al mundo con Web3. Porque pues al final estas son tecnologías que pueden ayudar mucho. Y si educamos a gente que la sepa aplicar de una manera interesante y útil, pues podemos traer una, un significante avance, ¿no? O sea, no, más que por nosotros, por la comunidad que podamos ayudar. Eso, y pues tenemos pensado hacer lo que sea necesario dependiendo del mercado, ¿sabes? O sea, no nos vamos a cerrar a solo esto, esto y esto. Si sí hay como que un carril que seguir, pero si de repente el mercado dice, ok, esta cosa funcionaría que la hicieran, pues la, la hacemos. Y si se. Si, conecta con nuestros objetivos en digitalizados, pues, sin problema, adelante, lo hacemos y, y listo.
1: Sí, también tenemos ahí un proyectillo de querer unos cursos que sean de fácil entendimiento, pero también de mucho valor, porque es cierto que hay muchos cursos en el internet que los puedes buscar ahorita mismo. Normalmente te viene antes, cuando lo vas a comprar, el curso te viene el temario, y es literalmente copiar y pegar cada uno de los temas, te salen en Google, y eh, lo que queremos hacer con esos cursos que estamos desarrollando es que Aparte que sean económicos, porque ahora que lo estuvimos viendo como que económico para la gente cripto son 800 dólares y obviamente en Latinoamérica eso no sale viable, eh, los que vamos a hacer económicos sí con información que sí se pueda, que sea de mucho valor y no solamente sea un copy-paste de gole Entonces es una visión un poquito más a futuro que lo que cobramos.
2: Sí, y, y agregando eso, en el tema económico, eh, ahí quiero agregar que o sea, la idea es hacer accesible todo iterar el modelo de negocio para a lo mejor financiar los cursos con, con promoción de empresas y que la empresa den de cursos o low cost, el punto es que sea accesible para todo público para que todos puedan aprender de esto y pues obviamente nosotros tener para comprar las tortillas también.
0: Sí, bueno, es, eso es importante, ¿no? Poder crear algo que monetice para poder alargarlo en el tiempo y cada vez mejorarlo me gusta que eh, tienen una mentalidad muy abierta a qué es lo que va a pasar en el futuro y cómo podemos sumarnos ¿no? a ese cambio, que se complementa muchísimo con todo lo que está pasando, es todo nuevo, estamos todos aprendiendo, entonces, ¿qué va a pasar de aquí a, a tres meses, por ejemplo, que está pasando todo tan rápido? No lo sabemos, entonces, está muy bueno que puedan mantener como esa, esa idea o ese objetivo de ir educando y también atentos ¿no? a todo la verdad que el proyecto está muy bueno, eh, yo he escuchado un par de podcasts y me están muy, muy interesantes, la verdad, me gusta cómo se manejan y, y me gustaría saber cómo eh, se creó este proyecto, si lo crearon entre ustedes dos así un día de la nada, cómo, cómo, se, cómo se juntaron los dos para, para hacer esto.
2: Mira, está chistoso, ¿qué es la historia larga o la historia resumida?
0: No, no, acá la, la larga, por favor.
2: La larga, la larga. <ríe> okay, okay. Mira, pues para... Eh, eh, voy a empezar por el, la parte de en medio y para irme después al principio. Así como, spoiler, antes di, digitalizados no tenían nada que ver con lo que es ahorita. Para como que Star se vea el contexto. Ajá, como Star Wars o Rápido y Furioso. por bueno, así para que se den una idea. Antes era teníamos una plataforma en desarrollo para eh, live stream de e-commerce. Entonces, sí. nada que ver con lo que es ahorita. Pero bueno, esa plataforma surgió porque, pues bueno, pandemia, tiempos difíciles, buscar oportunidades, ¿no? Después de ya mucho desastre la pandemia, pues un, otra persona aquí en, en el anterior proyecto que se llamaba Debi, este, era mi programador, mi mi cofundador de Chuk. esa plataforma, sí, se llamaba Elías, pero le decimos Chucky, porque se parece a Chucky, el jugador de fútbol, no el monito, entonces, pues, programamos esa plataforma, que era para que la gente pudiera vender en, en forma de e-commerce, pero a través de live stream, o sea, de transmisiones en vivo, porque era una tendencia que está muy fuerte en China, que es un mercado que vale muchísimo, pero que apenas está llegando a América, y en Estados Unidos, obviamente, pues como siempre van adelantados a esas tendencias, es donde ya lo empezaron a implementar. Amazon ya lo está implementando en su, en su web. Este, algunos software as a service ya estaban desarrollando para conectar con Shopify. Eh, y así hay plataformas marketplaces únicamente dedicados a Latinoamérica para eso. Uno de ellos es Quick. Lo promociono porque pues ya no pienso volver a hacer un software así. Entonces, si quieren transmitir en vivo y vender, vayan a quick.com. Y luego dijimos, bueno, ya no se pudo, o sea, ya hay mucha competencia en esto, pero que no hay competencia tanto en lo mismo, pero en vez de que sean productos, que sean productos digitales, software, ebooks cursos, plantillas. Entonces iteramos, ¿no? Y ahí fue cuando Iram ya era parte, en, era parte de aquí con nosotros en la creación de contenido, porque ahí fue cuando nació el podcast. El podcast nació porque íbamos a, hacer episodios relacionados con temas educativos o de tecnología que pudiéramos relacionar con la plataforma para llevar tráfico, que al final pues una cosa llega a la otra, la neta, o sea, solamente fluyendo y pues valió madre ese concepto, o sea, ya no lo tomamos y al final, este año, o finales del año pasado no recuerdo muy bien, fue cuando ya ahora sí ya iteramos e Irán y yo decimos crear lo que ahorita es digitalizados entonces, así nació, después de iterar, 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 al final, ahorita es lo que, pues, es actualmente digitalizado. Es una comunidad que aprende de Web3, comparte, informa y, pues, crea.
1: Fue como a raíz de noviembre del año pasado, más o menos, cuando ya se decidió.
0: Me gustó mucho la historia. Me encanta que las cosas se van dando y fluyen. Siempre me ha parecido que es mucho más divertido, ¿no? Hacer las cosas que a uno le va gustando y vas descubriendo cuál es como el siguiente nivel. ¿Y ustedes eh, cómo se conocieron o ya desde el principio eh, tenían el proyecto en conjunto?
1: Eh, nos conocimos hace un aproximado de 16 años, o 17, digo, desde primero de kinder, más o menos. Y el proyecto pues fue hace seis, bueno, ocho meses, que fue el invierno pasado, ¿verdad? Y empezamos y dijimos, nada pues un podcast, sí estaría bien. ¿Cómo lo grabamos? No teníamos nada de equipo. Y dijimos, ah, qué, qué cagado, ¿no? Pues con el celular. Y por eso los primeros se escuchan súper horrible. Y luego ya conforme fue evolucionando, de hecho, primeros videos que están en el canal son una casa de un amigo. Y luego ya conforme fue evolucionando, fue agarrando un poco de reputación y ya pudimos empezar a invitar a la gente. Pero en sí, lo de ponernos de acuerdo siempre se nos ha dado, porque bueno, ya tantos años, malo fuera que no nos pudiéramos poner de acuerdo, ¿verdad? Y sí, o sea, la, la sinergia, la sincronía también. Creo que ya es cosa de los años.
0: Y al principio, cuando empezaron? Que me dices que no tenían casi nada eh, para grabar, ¿no? Este tem estos temas como de perfección y de calidad. ¿Les preocupaba que eso influyera o dijeron, bueno, vamos para adelante? Eh, bueno, a ver, se nota que decidieron seguir para adelante, pero digo, fue alguna, sintieron alguna inseguridad al respecto, porque hay mucha gente que por falta de esa calidad, lo digo entre comillas, ¿no? Porque a veces es un perfeccionismo más bien eh, que no te deja avanzar, a veces uno no hace las cosas, ¿no? Entonces, está bueno conocer ese proceso.
2: Bueno, de mi parte, yo puedo decir que lo que pensé fue, bueno, pues vamos a darle, digo, en un punto lo vamos a tener y pues si nos esperamos aquí a que nos caiga una cámara mega pro y un micrófono que digas, wow, un Shure de los más caros, pues nos vamos a tardar una eternidad porque nunca nos va a llegar sin hacer nada, entonces pues mejor empezar a hacer las cosas y ver qué se vaya dando, al final hay público para todo, aunque no te tengas la mejor cámara, el mejor micrófono... Mientras tengas un tema interesante y conectes con esa audiencia, yo creo que ya es más que suficiente. Y de ahí para arriba ya es mejora, mejora y mejora. Actualmente en la comunidad nos dan de repente feedback de que, oh, puedes mejorar en esto de la edición o en esto del filtro y así. Y pues es escuchar también a la gente, lo que vayan queriendo es lo que vas haciendo.
1: Y obviamente te da inseguridad porque es algo totalmente normal. Tampoco vamos a decir de que no somos Dios en la Tierra, nunca nos sentimos inseguros. Pues obviamente que te da inseguridad. Y es común, pero es una parte de entrar a en un lugar nuevo. Empiezas a cocinar, te da la inseguridad de que, te, que se te queme la casa. Empiezas a andar en bici y le pones las rueditas. Es lo mismo acá. Y sí decíamos, bueno, ya qué, o sea, si no hacemos nada, no nos vamos a mover de donde estamos. No vas a esperar un resultado diferente con el mismo procedimiento. Entonces, ¿qué hicimos? Pues seguirle. Que poco a poco, conforme iba avanzando, pues obviamente notabas más errores, más errores, más errores, y se tenía que ir puliendo cada vez más. Pero es parte, la inseguridad es normal. Ahora, si no hubiera inseguridad en el mundo, nos quedaríamos estancados y nadie avanzaría. Sentir vergüenza, sentirse inseguro es totalmente normal
2: y humano. Sí, pues la primera vez que hicimos el podcast fue de que, ok, tenemos el, los temas, pero el desarrollarlos te daba una cruda mental, o sea, era como pasarte, no sé, un buen de tiempo haciendo un deporte, pero mental. Porque acabábamos el podcast y era de que. ¡Uf, ¡Qué cruda cerebral traigo! Porque pues nos estábamos acostumbrados, pero pues ya ahorita ya no, es, ya no pasa tanto, por lo menos de mi parte.
1: Sí, al final ya, ya ni querías ni hablar, era de que terminábamos y nada más nos íbamos abajo a jugar Smash, pero sin hablar, ni, ni para insultarnos, ni para nada. O sea, nada más estábamos secos, o sea, el cerebro nada más iba en modo automático en lo que recuperaba, por así decir, el. Yo qué sé. El cooldown construyó una habilidad para luego poder entablar una conversación normal porque no se nos daba.
0: Sí, sí, eso lo puedo entender porque a veces pasa, eh, a mí me pasa con los spaces porque hay toda una presión, ¿no? Y, y tener que hacer las cosas bien y tratar de mantener como cierto control y los nervios y, y que si eres introvertido y te da vergüenza hablar o después quieres como intentar ser más extrovertido y es como que dices, no, pero ¿qué dije? Ese tipo de cosas, por ejemplo, a mí me pasan un montón y entiendo que puedes quedar drenado, ¿no? Sobre todo cuando estás como tratando de llevar una conversación lógica, que por ahí es más que solo una charla. Por eso también me gusta la idea de plantear estos spaces más como charlas eh, tranquis, ¿no? Entre panas, porque es mucho más relajado para la mente <ríe> estar charlando tranqui. Sin embargo, sí, hay como una... Como, es como un cansancio mental normal que después con el tiempo te vas acostumbrando, es verdad. Se vuelve algo tal vez un poquito más monótono.
2: Sí, te acostumbras al final de cuentas
1: eh, Y luego ya conforme vas invitando a la gente, te das cuenta que hay gente que tiene muchísimo más aguante. O sea, ha habido podcasts que es 70% de estarnos callados ya... O sea, es más fácil cuando hay invitados, porque ya se turnan las palabras. Cuando estábamos solos, nosotros dos era como que entre que uno no quería hablar porque ya está cansado y entre que el otro menos. Y sería un poco más tedioso, entre comillas.
0: Bueno, a ver, yo estaba pensando que pasáramos a hablar sobre marketing, porque, bueno, es un tema que me da bastante curiosidad. Pero antes quería saber si podía preguntarle justamente... ¿Qué consejos, eh, ya habrán? me dio un, por ejemplo un consejo ayer de, de hacer como una pequeña presentación del invitado eh, que me parece una idea excelente ¿Qué otros consejos pueden, po, le, po, me podrían dar por ejemplo a mí para los spaces cuando es un tema de tener un invitado?
1: Pues, si al invitado ya lo invitaron antes a algún lado y queda por ahí la grabación Escucha la grabación y van a ver... Normalmente siempre hay muchas dudas que o por el hoster se cortan o porque el invitado no alcanzó a contarlas por el tiempo. Y muchas son súper interesantes. Y ya nada más las agarras y las vuelves a preguntar acá porque la gente se a quedar con el pique de que oye, ¿cómo te atragantaste con un chico a los cuatro años? Pero en ese space que tuvo o sea, aquella persona no lo pudo contar porque se terminó el tiempo o porque el hoster lo interrumpió. O Entonces sea, creo que ese sería mi consejo. O sea, tratar de sacar... Aquellas joyitas de preguntas que no se pudieron responder.
2: Eso, eso que dijera sí, está cool. Y el que dije ayer, lo va a repetir pues, para que lo escuche la gente, ¿no? Digo, si quieren traer un invitado, pues mínimo, ¿no? Es de que ya lo vas a invitar, tú preséntalo, no, no le digas de que, bueno, preséntate, <ríe> dile quién eres, porque es como, como una mentada de madre, de, de, decimos aquí en México, es de que. Quieres invitar a alguien, mejor investigalo antes, así como hizo Blas, que fue el consejo que le di, que le dije que nos checara, le dije dónde nos checara y así para que nos pudiera presentar y ya nosotros pues ya llegamos aquí un poquito más despejados y pues Blas ya dio una introducción, nos sentimos más en confianza y si fuéramos eh, sido otra persona que no le hubiéramos dado el consejo y no hubiéramos sabido que nos iba a presentar, nos hubiéramos quedado con esa buena espina de, ah, que como que ya la tenemos, la buena espina, pero el invitado se queda con esa espinita buena de que, ok, esta persona se dio el tiempo de investigar lo que hago, quién soy, a qué me dedico y presentarme. Entonces es como un buen detalle para el invitado que hace que pues, pueda fluir mejor la conversación. Y otro, partiendo de lo que dijo Irán, es que si en un en una space, podcast, eh, blog, lo que sea, ya le han preguntado cosas, parte haz preguntas partiendo de las respuestas que ya dio no repitas las mismas preguntas que ya le hicieron. O sea, por decir, si a tu invitado le dijeron en un podcast, eh, oye, ¿qué te pasó cuando cerraste esta empresa? Y de que no, pues eh, tuve que decir a mi familia que no íbamos a tener que comer por tres años y así, o sea. Bueno, como ya le preguntaron eso, tu parte de la respuesta que dio esa persona. sí dijo, no, pues le dije que íbamos a, a no comer en tres años. Entonces tú dile, cuando les dijiste que no iban a comer en tres años, ¿qué pasó en tu familia? Y así partiste a crear una pregunta de una respuesta que ya había dado a una pregunta. Suena muy revuelto, pero a ver si me di a entender, espero que sí.
0: Sí, 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 lo, la verdad que lo entendí y, y me parecen cosas muy, muy útiles. No solo útiles, sino que te ayudan a que la conversación sea más fluida, la gente está como más interesada, uno mismo está más interesado también en, en saber más, porque también te tomaste ese tiempo de investigar, y la persona, como tú dices, se va a sentir en mucha más confianza, y, y eso también influye, ¿no? En que la conversación sea, como dicen, más fluida. La verdad que son muy buenos consejos eh, a tomar siempre que uno quiera por ahí tener una charla o incluso entrevistar, ¿no? Yo, a mí me gustaría eso plantearlo más como charlas, que es algo que venimos hablando con Sanchi, eh, porque también te baja mucho los nervios es Pensar que estás como Yendo a charlar con alguien más que entrevistar Es como, como más Entretenido eh,
2: Sí, más, más a gusto
0: Claro, claro Es más una charla entre panas <ríe> Voy a empezar a, a presentar así los spaces
2: Bien, bien
0: <ríe> <ríe> Bueno, entonces eh, La verdad que muy buenos consejos y ahora sí me gustaría que hablemos sobre marketing cripto. Me llama la atención porque cuando lo mencionamos no es marketing NFT, es marketing cripto, ¿sí? O sea, hay como una diferencia de que no estamos hablando solo de NFTs, o simplemente eh, le decimos marketing cripto por, porque los NFTs son cripto, o hay algo más ahí.
2: Mira, yo le diría... Este marketing eh, blockchain más que nada porque al final de cuentas es lo que está en todas partes de, de los productos criptográficos NFT y así pero la parte cripto suena más sexy y el marketing se trata de hacer las cosas sexy entonces marketing cripto es perfecto para eso
0: estoy súper de acuerdo, tiene todo el sentido del mundo <ríe> la verdad que sí y cómo a ver eh esto, por ejemplo, del marketing, ¿es algún curso, ustedes dan algún curso de marketing con digitalizados o es un interés personal?
1: Es un interés personal más que nada por el momento. Obviamente en, en futuro sí que querí, nos gustaría hacer un curso, pero creo que ya sería un curso de los ultimitos en el caso de hacer una serie de cursos porque creo que primero pues, tendremos que saber cómo crear el producto y luego ya cómo hacer todo el proceso de marketing. Pero sí, o sea, al menos por mi parte, y creo que también por parte del equipo, estamos interesados en un futuro, crear un curso de marketing eh, cripto. Pero por el momento simplemente es cosa personal.
2: Sí, es entre cosa personal y cosa de que a veces, pues digo, no sé si les ha pasado, pero la, la gente llega a pedir de que, oye... Metidas publicidad para mi proyecto desde digitalizado, así es de que, ok, ¿de qué trata? Entonces, pues entender el cómo lo puedes ayudar te, te puede servir, y pues no, pues no está de más si podemos llegar a tener un cliente extra de que le podamos ayudar con su proyecto, pues nos puede contactar y decir, oigan, ocupo que me ayuden con la publicidad de mi colección de Netflix o con mi proyecto de EFA. Y así, y pues la neta pues tenemos experiencia ya en, en eso, y con digitalizados sigue la experiencia porque es como lo que ofreces a la gente también lo puedes poner en práctica. Entonces pues ahora sí que de estos temas hablamos con la experiencia que tenemos en haciendo digitalizados y también con algunos trabajillos que hemos tenido con otros proyectos, no web3, pero e-commerce o servicios y así.
0: Ok, ok, está bueno. Está bueno que las cosas sean eh, intereses personales y que puedas hacer después de eso un proyecto porque siempre disfrutas más de algo que ya de por sí es un interés, ¿no? Está bastante bueno. Entonces, por ejemplo, si una persona que quiere tener un proyecto de NFTs eh, quiere justamente crear una estrategia de marketing, ¿no? Eh, hablamos de proyecto como hablamos de, de artista, ¿no? ¿Ustedes eh, tienen algún consejo, a, alguna base de cómo empezar?
2: Bueno, mira, yo primero sí, en un podcast que hicimos de negocios y, y web 3, dimos una sección así como de marketing, que la voy a recapitular porque yo creo que es algo que con lo que se tiene que partir y luego ya de, de ahí en fuera ya podemos explayarnos más. Y es que antes el, en Web2 o actualmente Facebook, Instagram, Google y más o menos a día de hoy también está muy penalizado el promocionar estos tipos de proyectos porque hay, pa hay palabras tipo invierte o Bitcoin, según yo tengo entendido, no he revisado recientemente, pero por, con solo poner Bitcoin en tu anuncio no puede salir. Entonces, en cuanto a tema ads, hay muchas barreras de, de entrada porque las políticas te lo impiden. Y, has, y pues a veces, antes, ahorita ya se puede, pero antes no se podía ni promocionar ese tipo de proyectos en, en Facebook e Instagram porque, pues, o sea, simplemente no, no te lo permitían. Y ahorita ya, pero muy, muy justo, muy medido. No puedes poner nombres de criptomonedas, no puedes poner palabras que pueden sonar a muy tentadoras como invertir o ganar dinero y cosas así entonces eso estaba pues difícil en el tema ads. y en el tema ya orgánico pues se tuvieron, se fue donde se enfocó más porque pues no se podía promocionar por ads entonces pues todo se movía en foros, en comunidades y así fue como web3 también yo creo que halló su casa en las comunidades más que en el en, en los anuncios pagos porque, pues, no sé si lo han notado, pero que generalmente todos los proyectos de NFTs o cripto o blockchain están centrados en comunidades, y yo creo que también parte de que sean comunidades es que no se podía generar sin comunidades, entonces como como un gaje del oficio, por así decirlo. Ya entendiendo eso, ahora sí que ya podemos partir. Sí, ¿puedes repetir la pregunta, Blas, por favor, porque se me olvidó?
0: Oye, no no sabía eso de, bueno, el tema de la, de la promoción, ¿no? Entiendo por, qué, por dónde va y la verdad que me llama la atención. Es interesante plantear que de ahí vienen eh, estas comunidades, ¿no? Eh, la pregunta es, para una persona o un artista del mundo que, que quiere crear un proyecto en el mundo de los NFTs, eh, ¿Cuáles serían las bases? ¿Por dónde tiene, tendría que empezar? De, en cuanto a marketing, ¿no? ¿Cuáles son como los, los primeros consejitos de marketing que le darías a esa persona?
1: Creo que lo primero sería el branding. O sea, tener una buena imagen. No, no que parezca pues, una persona que simplemente se metió en la página de OpenSea, abrió un Twitter y dijo, ah, está chido, voy a dibujar al cargo y pum, lo minteo Sino tener sus valores, tener hacia dónde quiere llegar con el proyecto y obviamente toda la tecnología detrás, ¿verdad? No vender el típico discurso de vas a entrar en un club súper privado, pero me tienes que pagar 3 millones de dólares por cada imagen y también puedes crear comunidades porque por el momento los anuncios como que no te ayudan tanto. Y una comunidad de Discord, de Twitter, Reddit si puedes, si te dan las manos para andar administrando un tanto, pues date. Y creo que eso sería lo primero. Primero agarrarte el nicho, valores, objetivo de tu marca NFT. Hacer un un buen white paper sobre el NFT y luego po, darle paso a las comunidades para que solitas y orgánicamente vayan creciendo y poco a poco pues te llegue la gente a comprarte,
2: ¿no? Yo, yo agregaría, eh, si ¿sí me escucho? Ah, sí, sí me escucho. Este, que primero, por decir, eh, pongamos el contexto. Vamos a, a meternos en el contexto de un proyecto para no estar hablando de temas tan generales. ¿De qué te gustaría hablar, Blas? de NFT es para artistas, ¿no?
0: Sí, sí, para, como para mantenernos en, en la idea de, de ayudar a, a artistas específicamente.
2: Bueno, ok, ya centrándonos en eso, yo primero diría dos cosas. Uno, si vas a lanzar una colección NFT, tienes que hacer un muy buen modelo de negocio para que sea algo redituable en el tiempo, porque si solamente el NFT es tu negocio y con lo que te ganas la vida, pues está muy, muy difícil, por lo menos en mi opinión, yo creo que vivir al 100% de un proyecto NFT del que todos piensan, que es de que hago mi NFT y lo vendo, y ya recibo regalías para siempre. Entonces yo creo que dos, o, bueno, uno, que esté de la mano con tu negocio así como lo que está haciendo Nike con sus, sus NFTs en Roblox bueno, no son NFTs pero está como que entrando, que son una rama de, de las miles de cosas que tiene Nike, Nike. o si lo vas a hacer puro, puramente NFT, o sea, ahora sí que romperte la cabeza y planear un buen modelo de negocio, que un, un buen modelo de negocio, yo lo pondría como los proyectos del EUGO, el que son proyectos que son puramente NFTs, como en su proyecto de no solo un JPG, que fueron tres años, en tres años ya esos NFTs no, ya no vas a poder usarlos como con los beneficios que tenías, entonces van a tener que ser, surgir otra etapa de NFTs, con la que se pueda capitalizar el proyecto otros tres años y así, pero como ya crearon comunidad, pues ahora sí que ya, esos NFTs pueden ser más valiosos y más seguro que se venda el soldado o también el otro ejemplo que es con el, esa misma persona que digo, Euge Hoyer, tiene una, dos empresas de resúmenes de libros y de historias que lo que hizo fue que les vinculó una colección de 10.000 NFTs para que las 10.000 holders que lo, que lo tengan, tengan acceso ilimitado a esas plataformas porque las plataformas son de suscripción mensual, entonces como pues están teniendo esas plataformas gratis para siempre, más aparte el beneficio de que ellos pueden sumar contenido a las plataformas, lo que están haciendo es una bola de nieve. Que los holders están creando el contenido que también puede ayudar a que más gente se quiera suscribir a esa plataforma, entonces es un negocio redituable en el tiempo. Eso es lo que yo sugeriría, todavía no me centro al 100 en artistas, lo sé, pero es lo primero que diría.
0: Ahí va. Eh, Sanchi, le la manita. Habla nomás.
3: Hola. Eh, ¿Me escuchan? Sí.
0: Sí, perfecto. Sí, Sanchi,
3: te escuchamos. Este, yo quería preguntar, porque hay gente que ha hecho colecciones, por ejemplo, como, como Euge, que comentás. Muchas de estas personas este, ya tenían una audiencia de antes, ya eran, este, tenían su, como sus canales, ya eran conocidos, tienen sus suscriptores. Entonces siento que para esas personas es como más fácil porque ya tienen una audiencia a la que venderle. Pero muchos de nosotros estamos empezando como desde cero. Y, y entonces ¿cómo, cómo hacer para dar ese paso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo conseguir a esa gente si no la tenías de antes? Porque claro, Euge, no sé hace cuántos años que está en esto, pero pero pienso que hace, hace bastantes, ¿no? Y si Sí, no, si lleva no... rato. Claro, entonces, si, no sé, si no querés estar siete años creando contenido antes de poder sacar un modelo de negocio, ¿qué, qué se puede hacer al respecto?
2: Pues mira, en tema artistas, lo que yo sé por Candy, Candy es una artista de, de Tabasco, aquí en México, que, que es popular en el nicho de arte en NFT. Este. Lo que nos dijo en un podcast fue que hay de dos, o sea, que puedes combinar. Aprender ads y empezar a llevar tráfico a tu perfil del canal donde lo hayas. Pues ahora sí que decidido, porque bueno, ahora sí, rápido, ¿no? Establece objetivos de lo que quieres lograr. Al público al que le quieres llegar, donde, en qué canal está ese público, y ya dependiendo del canal donde esté ese público, es donde Candy recomienda lanzar esos ads para llevarle tráfico a tu perfil y luego, esa es una manera otra, también tuvimos una invitada que se llama BJ, del, BJ Alma de BJ Delirio hace poquito eh, estuvo en la convención de Nueva York de NFT, no sé si la vieron en los, en los tweets eh, bueno, ella lo que nos comentó fue que tiene varias comunidades que lo que hace es ayudar artistas uno es la en algo así En efetería Y hay otra que no recuerdo el nombre Pero ambas son cuentas, comunidades Donde los artistas son reposteados Y toda la comunidad puede ver sus obras Y pues ahí encuentran algunos Y otros coleccionistas Entonces esas son dos cosas que Pues yo puedo recomendar En base a lo que otras personas ya han hecho De los invitados que hemos tenido Porque
0: pues ellos no Eh, Abraham, te dejé de escuchar, no sé si los demás lo escuchan y soy yo.
3: Sí, se le cortó. Cada tanto se le cortó un poquito, pero ahora se le cortó de, del todo.
0: Ahí, ahí le mando un mensaje por las dudas.
3: Sí, aprovecho para comentar no, que no, si no, hay. No. Hola, ahí, ahí volviste. Quiero decir que sí. si alguien quiere subir a, a hacer una pregunta o charlar de algo, que puede solicitarlo. Y si no se animan a hablar, también pueden dejar comentarios en, en Twitter, que los leemos. Sí. Bueno,
2: pero ya para resumir, no sé en qué me quedé. Ahí sí me pueden decir en qué me
3: quedé. Eh, dijiste lo de Candy, ¿no? Los, los consejos de Candy. Eh, y luego empezaste a hablar de, de algo y se cortó. Híjole, bueno, en resumen,
2: este, depende mucho, de, depende mucho tus recursos, depende mucho de la estrategia que quieras hacer, pero en sí son dos cosas, eh, apalancarte de las comunidades que ya existen para ir creando la tuya y llevar tráfico pagado a tus, a tus canales, ya sea tu grupo de Telegram, Discord o tu perfil del canal donde hayas establecido, que normalmente es Twitter o Instagram, porque pues donde se pueden mostrar los trabajos. Entonces, esas cosas en resumen, pero, pues ahí, si alguien tiene preguntas más específicas, que sería cool, pues ya podemos ir respondiendo.
3: Y apalancarse de otras comunidades, por ejemplo, cuando hablamos de artistas, este... De, ¿De qué se trata? O sea, entrar en contacto, empezar a seguir gente, por ejemplo, si vos vas a mintiar en Ethereum, empezar ah. a seguir coleccionistas, este, interactuar con ellos. Bueno, no sé si se me corta ahorita,
2: pero dije que una invitada que tuvimos, que se llama Alma, o BJ Deliria en Twitter, eh, tiene varias comunidades en donde lo que hace es simplemente dar exposición a a los artistas, para que coleccionistas los encuentren, ahí pues ahí sí se han realizado ventas Candy nos ha dicho que ha realizado ventas también por ahí eh, solamente déjenles paso la comunidad, creo que era En efetería. no me acuerdo si esta era la de BJ NF no me acuerdo el nombre ahorita, se lo voy a pasar a Blas cuando lo, cuando lo tenga pero sí, o sea, hay gente que tiene comunidades únicas y específicamente dedicadas a promover, promover las obras de los creadores. Entonces, ir a esas comunidades, y pues literalmente son hechas para eso, entonces no tienes que esforzarte mucho en que te reposteen, o en que te den exposición, y de ahí ya puedes ir generando tu comunidad en base a la gente que le guste tu trabajo. Pues es una manera de empezar, ahora sí que si no tienes ni dinero para pagar ads, si no tienes una audiencia ya establecida, yo creo que es una manera interesante de empezar.
0: Ahora que mencionaste lo, los ads, eh, ¿los recomiendan? O sea, para un artista, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo específico, ¿no? Para ser más, eh, sí, específicos. Un artista que solo quiere vender su arte, no está haciendo ningún proyecto, ni va a hacer eh, NFT gener generativos, ni cosas demasiado grandes, o sea, dentro de lo que es un proyecto, ¿no? Quiere solo vender arte. Eh, ¿les re ¿Le recomendarían a esa persona que haga eh, justamente ads en caso de que tenga los recursos para hacerlo? ¿O es más recomendable este crecimiento más orgánico, de meterse en comunidades, promocionarse de una forma mucho más personal?
2: Yo sí lo recomiendo, pero no para hacer ventas directas. Uno, por la dificultad que te pone Facebook en, tu, en sus políticas. Bueno, hablando de Facebook. Y, y dos, porque es apuntar a tráfico frío. Y si apuntas a tráfico frío, te va a costar más este, hacer esas ventas. O sea, entre más fricción haya, más te, cuenta, te cuestan los anuncios. Entonces, yo lo que recomendaría es que si van a hacer ads, sea para llevar tráfico a sus canales, a su web, a su perfil, para que la gente los vaya conociendo, vean su contenido, si les gusta... O sea, si llegan un buen público Y ese público les gusta lo que hace Pues se van a quedar con ustedes Porque al final de cuentas La gente ya está harta de ver anuncios Donde nomás le están vendiendo y vendiendo Pues ver un anuncio Donde les vas a enseñar nomás un perfil O una página Que les puede llegar a gustar Pues es menos intrusivo Menos... Hay menos fricción O sea, que va a también costar un poco más barato El, el, el clic del anuncio Y pues eso Para que vayas construyendo tu audiencia Ya más rápido empujándola con los ads y tarde o temprano ya va a, ya va a llegar ese, ese público que te va a comprar que también tienes que ir haciendo esfuerzos en tus contenidos en tus publicaciones de tus trabajos para que la gente los compre no es como los e-commerce que ponen fotos de lo que venden en su perfil de Instagram y quieren que la gente mágicamente les compre
3: ¿Podrías este, comentar para, para alguno que, que no sepa qué es, qué es tráfico frío y qué diferencia ah, hay? Sí, bueno, bueno el,
2: a como yo aprendí, hay tres tipos de tráfico, ¿no? El tráfico frío, que es gente que no te conoce, gente que ni siquiera quiere comprar, gente a la que le estás llegando y que no te quiere ver, no le interesa, no es su prioridad, ese es tráfico frío. Eh, tráfico templado, es gente que ya ha escuchado de ti, este, te conoce, puede que le guste lo que haces, pero no está interesada en comprar en esos momentos, por eso es templado, porque como que no te odia, ni le desesperas, pero tampoco está interesado actualmente. Y el tráfico ahora sí que caliente, es la gente que quiere comprar algo, ya te conoce, ya confía en ti y le gusta lo que haces, y ahí es cuando pues ahora sí que es muy probable que, muy probable que se con, concrete una conversión, una transacción. Esos son los tres tipos de tráfico que yo aprendí, que yo conozco, y pues creo que sí lo expliqué de una manera entendible.
3: Sí, sí, súper bien explicado, la verdad.
0: creo que estoy un poco rugiada. Qué raro, tenemos problemas técnicos como siempre. Eh, a ver, bastante interesante, la verdad. Recordarles a los que están por acá escuchando que si quieren subir a hacer preguntas, aportes o también dejarlas en, en Twitter, adelante, acá estamos para escucharles. Eh, entonces, una cosa que estaba pensando, no sé si esto entra más en, en filosofar que en marketing, creo que un poco es lo mismo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, viste lo que mencioné, de un artista que solo quiere vender su arte? Hay artistas, o sea, dentro del mundo del arte hay, hay muchos estereotipos de estos artistas introvertidos que no quieren tanto mencionar o, o estar tan metidos en una comunidad. ¿Cómo funciona esto? De, o sea, ¿cómo lo ven ustedes que funciona o que puede funcionar dentro del mundo NFT, no? Porque... El, los NFTs han roto un montón de barreras entre artistas y coleccionistas, entre artistas y su trabajo, y entre artistas y su economía, ¿no? El, el poder dedicarse solo al arte y ganar realmente dinero con ello, el tema NFT como que nació para, de, para decirle a los artistas, vengan, que acá hay una posibilidad, ¿no? De que puedan ganar dinero y vivir de esto. Entonces, eh, Siempre que se habla de NFTs estamos hablando de comunidades, de crear arte constantemente, de estar muy cercano al coleccionista, de entrar a comunidades donde hables con coleccionistas, etc. ¿Qué pasa con estos artistas que realmente no, no están interesados en crear ese tipo de... Eh, o en utilizar ese tipo de técnicas o en estar tan presentes, ¿no? porque también hay distintos tipos de personas? Y ese es un artista como más clásico, digamos, ¿no? El, el artista ermitaño, tal vez, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo ven ustedes o qué consejo le darían a un artista que es así? Eh, ¿Y cómo lo ven dentro del mundo NFT?
1: Es que lo puede hacer, o sea, cada quien es, es libre de decidir sus propias decisiones, ¿verdad? Puede tomar consejos, pero cada quien decide. Y si esta persona dice, va, hago mi arte... Le meto un montón de publicidad, pero si la gente me pregunta, oye, ¿qué es? No respondo. Oye, ¿de qué trata? No respondo. ¿Cuál es la visión detrás? Tampoco. Porque yo te metí ahí las imágenes, te puse el precio, las si quieres y si no, pues sobres, ahí, ahí, ahí nos vemos. Entonces es libre de hacerlo, pero lo más probable es que nadie le vaya a comprar, porque puede bombardear por todos lados de publicidad, pero para hacer una buena publicidad tiene que tener un buen speech, tiene que haber un buen detrás de, y para que ese detrás de pues, se quiera o no, tal vez el tipo puede, puede estar, no dentro del proyecto, pero capaz si sí le pagó a alguien para diseñar el white paper, para diseñar el speech. Entonces, el artista terminó siendo como que la cabeza de su propia compañía, que está diseñando su propio speech, su propio corazón ficticio del proyecto, porque lo único que quiere es dinero, al fin y al cabo, porque si en verdad si sí quisiera conocer, pues, el, el artista exuberante, el artista, pues, grosso, ¿no? Va a andar que la gente sepa lo que él siente, que se siente identificada, que sienta cierta empatía con los valores y el sistema que está llevando con cada imagen que están comprando. Pero de que puede hacer solamente para vender, lo puede hacer. De que le vaya a salir bien, ahí estamos hablando una diferente jugada. Puede aventarse un influencer marketing que capaz y sí le funcione. Eso funciona un montón con otras cosas como productos milagro. Entonces capaz sí, sí le va a funcionar pues haciendo una saturación de publicidad, pero si tuviera una comunidad, obviamente sería más fácil, porque ya tienes esa fidelidad, ese feeling
2: con la gente. Yo eh, agregaría que también, o sea, es un artista tímido que no quiere mostrarse, ¿no? Ese es el contexto.
0: Eh, no sé si fue una pregunta, pero sí, justo quería como agregar sí. eso, eh, como que es más por el lado sí, del sí. artista tímido, sí.
2: Ok, bueno, eh, <ríe> cuando recién se crearon los blogs, o bueno, era época de que eran los blogs lo, la tendencia, escribir para internet y así, y lo parodiaron en Drake y Josh, y es lo que yo recomendaría, yo no lo haría, y, pero... Es lo que se me ocurre que pudiera ser. Eh, bueno, no sé si en Argentina pasaron la serie de Drake y Josh. Ahí confirma mi bla.
0: Bueno, yo la vi en Venezuela. Pero estoy segura de que la tuvieron que haber pasado acá en Argentina también.
2: Bueno, eh, espero que todos aquí en el Space la hayamos visto. No sé si se acuerdan del capítulo donde Josh se hizo pasar por la señorita Nancy para escribir su blog. Bueno, si se acuerdan de ese capítulo, lo que hacía Josh era disfrazarse de una mujer para ser la señorita Nancy y empezar a escribir y dar los consejos que daría la señorita Nancy. Entonces pueden aplicar lo que Josh hizo. Si son tímidos y no se quieren mostrar a ustedes, pueden crear un avatar, un personaje así como Ronald McDonald o la señorita Nancy en este caso, donde puedan empezar a crear su comunidad alrededor de un personaje. Y pues hay muchos ejemplos de eso, está Ronald McDonald, está Michelin, está el tigre Toño de su carita, otra vez la señorita Nancy, volviendo al ejemplo, y así la gente, pues, si le vendes la idea de que la comunidad gire en torno a ese personaje, mientras le des la personalidad necesaria al personaje para que la gente esté sintiendo ese contacto humano, que va a ser difícil porque al final de cuentas no es lo mismo por más, por más personalidad que le des. Pero es posible lograr llegar a un público que se siente identificado con ese personaje. Al final de cuentas, por eso nos identificamos con las películas. Seres ficticios interpretados por, por personas. Lo mismo. Y a partir de ese personaje puedes empezar a crear tu comunidad sin tener que salir tú en cada video, en cada trabajo, en cada reportaje. Y pues hay muchos ejemplos, como menciono. Y es lo que se me ocurre que puede ser alguien tímido, pero sí diría que lo mejor por lo menos en mi opinión, sí es mostrarte a ti como tal, porque da confianza. Y la confianza es muy difícil generarla en un personaje ficticio. Una persona real al momento de que da su cara es de que, ok, este compadre le está dando su cara, entonces pues va, va en serio, no me va a estafar, porque pues si me estafa ya sé quién es, ya sé, lo puedo quemar, podemos empezar a hacer leídos en Twitter, funarlo pero si Funas es un personaje es de que, pues bueno, solo crea otro ya. Entonces, esa es la única barrera que le veo, la confianza. Puede ser tu personaje, pero la confianza de la gente va a ser un poco difícil de conseguirla.
0: ¿Sabes que Está interesante, o sea, me... quiero decir dos cosas. La primera, que vuelva la señorita Nancy, <ríe> porque es muy buen capítulo, la verdad que es excelente el ejemplo que diste. Eh, y estaba pensando que eso también es un poco como un acto psicomágico, ¿no? O sea, esta terapia de, de entrar en un personaje que es totalmente distinto a ti y capaz ya estamos entrando en temas medio raros, pero está bueno como ese experimento de, ok, yo sé, sé que soy una persona tímida, que no me, no que tal vez te genera como inseguridades involucrarte en una comunidad pero a lo mejor este personaje que es como un alter ego, resulta que lo disfruta demasiado y descubres una parte tuya que sin ser tuya, por decirlo de alguna forma, porque es un personaje, sí, eh, al final termina siendo parte ¿no? de, de, de esa persona que está creando ese personaje. Eh, después, por otro lado, se me ocurrió una cosa, y a ver qué opinan, que es que también se puede crear eh, una marca a través del de hecho de no tener eh, como esa personalidad, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estos artistas que tal vez son más misteriosos justamente por ser tímidos, ¿no? Es una persona que solo publica imágenes, que a lo mejor en su descripción de Twitter no tiene nada, eh, que solo publica sus obras y tal vez en la descripción algún pensamiento interesante del trabajo o incluso nada. A lo mejor ahí también hay un proceso eh, de branding mucho más plano tal vez, pero a lo mejor no porque a la gente le encanta, a, no, a todos nos encanta eh, encontrarle el misterio a las cosas.
2: Sí podría funcionar, pues está en Twitter este Cypher, no sé si lo conozcan, un arroba Cypher y unos números, que no me acuerdo cuáles son, y tiene una foto de un hombre encapuchado con el fondo morado, o sea, es lo que hace él. ¿Cómo Su se branding es eso? Es... Déjate lo busco, Cipher. Cy arroba C-Y-P-H-E-R C -Y -P -H -E -R 2140. Su branding se basa en eso, o sea, es una persona que no muestra su cara, pone sus opiniones en Twitter, porque sigue mucho la filosofía de, Cyberpunk, de los cypherpunk, que es básicamente pues, la privacidad, defenderla y todo, ¿no? Entonces, pues tiene comunidad en base a, a su branding de misterio, y pues la gente lo confía en él, porque hace poquito quiso sacar una DAO que se llama Educadao para democratizar la educación en lugares donde no llega para niños, y pues junto a mucha gente en un abrir y cerrar de ojos, y eso solo habla de que la gente confía en él como figura pública, a pesar de que no muestra su cara ni nada, y es lo que digo, o sea, es posible, es muy difícil cuando no te muestras, pero es posible lograrlo si llegas al público adecuado, y así para este, cerrar esta opinión, mira, lo que sí diría a cualquier artista que quiera empezar a vender su arte es que sí determine qué objetivos quiere llegar con su arte, eh, que establezca sus objetivos, establezca qué público es el que le va a comprar su arte, o sea, quién es tu cliente ideal, tu vaya persona se le llama o público objetivo, que son esas personas que les interesa lo que estás haciendo, es un... Es la persona que te va a comprar, pero imaginariamente, o sea, te la tienes que crear tú y ya en base a eso vas apuntando tu arte, tus contenidos, tu comunidad, cómo la vas a llevar, el lenguaje que vas a manejar. Después el canal donde vas a distribuir tus contenidos, tus trabajos, tus obras, este, dónde te van a encontrar, dónde está ese público que quiere, al que quieres llegar y te va a comprar. Tienes que definirlo muy bien, no digas está en todas partes, porque no, no es cierto, no está en todas partes. Eh, es un error que pues, le pasa a todo el mundo y aparte te conviene mejor enfocarte en un lugar que muchos porque a menos que tengas un equipo pues tú no eres un pulpo para poder manejar todo al mismo tiempo bueno, eso y las métricas, en base a los canales que elijas y en base a los objetivos que tengas, tienes que saber qué cosas vas a medir por decir, si tu objetivo es generar exposición de tus trabajos entonces la métrica que más vas a medir es las impresiones en tus trabajos y el número de compartidas que está teniendo. Eh, obviamente, dejando ahora sí que un poquito de lado las ventas, ¿no? Solo fue un ejemplo este, y, y así. Entonces, espero haberme explicado, pero esas cuatro cosas que dije, que es objetivos, público, canales y métricas, las tienes que considerar siendo un artista, uh, aunque no te guste mucho la parte de negocios, pues es necesario, ¿no?
0: Sí, creo que también le da como mucha más realidad a cualquier proyecto, ¿no? Este Es que también es un tema de, es algo que yo he dicho, lo voy a repetir, <ríe> eh, que este es un mundo muy consciente, o sea, la gente está muy atenta a lo que está pasando y es gente que quiere tener una voz y, y quieren tener una conciencia, no es simplemente te voy a comprar tu NFT porque es bonito, obviamente hay mucha gente que lo hace porque... De eso se trata también al, al una parte del arte, ¿no? de, de comprar algo que te gusta porque te gusta estéticamente. Pero también es que hay más atrás, eh, que estamos haciendo acá porque esta persona no muestra la cara, porque está así. De hecho, por eso también eh, se, se ha como centrado un poco el tema de marketing tal vez en comunidades, ¿no? y, y en mostrar la cara y en ser parte de una comunidad como persona, ¿no? porque... Como es todo tan ambiguo dentro del mundo tal vez del internet y estamos todos tan regados por todos lados, nunca sabes con quién estás hablando. Entonces también por ahí viene la importancia de, de presentarte como, como persona y de dar esa credibilidad. Eh, me gustaron mucho los consejos que diste y ahí Sanchi le, levantó la mano, creo que ya la habías levantado antes, eh, agrega lo que quieras.
3: Eh, a mí me parece que, que esto del artista ermitaño realmente no, no existe. O sea, si vos querés estar encerrado en tu burbuja, no querés hablar con nadie, solo querés trabajar, este, nunca vas a tener éxito, porque al final los artistas ermitaños, esos que, que conocemos, ¿no? que son como legendarios, o... alguien en algún momento los descubrió e hizo el trabajo por ellos. Este, sí. Y... Y si estás esperando que alguien te descubra y haga el trabajo por vos, lo más probable es que te estés destinando a fracasar, ¿no? Este, al final, si, si sos una persona misteriosa, si sos un seudónimo, si sos tipo, no sé, Bansky, este, un grafitero de, de Nueva York o lo que sea, siempre de alguna manera tenés que buscar crear relaciones, eh, conocer gente, darte a conocer hacer buscar eh, tácticas de, de marketing de guerrilla, este, hacer que medios de distintos medios de comunicación hablen de vos, ya sea, aunque sea este, como una negociación como solapada. Eh, siempre tenés que rebuscarte y, y buscar la manera, porque si no nadie lo, nadie lo va a hacer por vos.
2: un cuerno.
0: La verdad que está muy bueno, es una mirada muy realista y tiene full sentido, o sea, sobre todo cuando hay, hay personas como yo que romantizamos muchas cosas y, y está bueno tener esa mirada realista, ¿no? De, de sí, er, er, si te gusta estar en tu casa pintando, todo bien, pero alguien va a tener que vender. Las obras, a menos que tengas, no sé, la puerta de la casa abierta todo el día y que la gente te vea pintar y entre, ¿no? Pero igual vas a tener que hablar con la gente.
2: Sí, y también recordar que vivimos en una sociedad capitalista, o sea, ahora sí que como dicen, el dinero mueve el mundo, ¿no? Entonces, no le tengas miedo al dinero, el dinero no es malo. Si, bueno, en Latinoamérica está muy mal visto la gente que tiene dinero, es de que, ¡ay
1: no, los que tienen dinero son malos!
2: Entonces nada más es de que el dinero es un medio, entonces, madre, te puede dar felicidad, te puede dar tristeza, te puede dar lo que puedas generar con ese medio, entonces ahora sí que necesitas ese medio para sobrevivir, obtén ese medio, pero después que lo tengas ya puedes hacer lo que quieras, si quieres ser un seudónimo y ser seudónimo te da dinero, pues adelante, si lo que te funciona es eso, pues adelante, Nad nadie te va a decir que no lo hagas. Y pues nada, solamente agregar eso de que el dinero no, no, no es ni bueno ni malo, solamente es un medio Te puede dar felicidad, tristeza, poder, debilidad, lo que quieras, pero depende cómo lo uses
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo Muy, muy bueno la verdad hacer ese comentario Me gustó y me gustó que estamos hablando de, y uno pi eh, perdón, de marketing y uno piensa, bueno es, es un tema de marcas y tal pero al final también es un tema de dinero, ¿no? El, mar el marketing es como venderte, entonces, o cómo vender algo. Y, y está bueno perder ese miedo a querer tener dinero o a querer tener eh, ventas, es importante. Bueno, eh, llegamos a, ya hicimos una hora de space, la verdad que se me pasó súper rápido y quería saber si ustedes querían estar un rato más y así charlamos un poco de, de novedades y noticias que hayan escuchado, que, que crean que están interesantes. ¿Les parece?
2: Sí, sí, yo sí, yo, yo pues sí. sí, sí está, está bien. Yo a lo que antes haría, a lo mejor antes de ir a las noticias, es, es que si alguien de los que están en el Space tiene alguna duda, pues se suba, ¿no? Para que la pregunte, porque o sea ahorita hablamos de temas muy generales, pero en sí cada caso es un mundo, ¿no? O sea... No todo va a funcionar como una regla. Hay cosas que son cosas donde se parte para tomar una estrategia, pero no es para todos la misma estrategia. Cada caso es un mundo, entonces si tienen alguna duda de su caso o lo que quieran, pues pregunten y aquí respondemos antes de pasar a noticias. Sí.
0: Anímense a preguntar <ríe> bueno ya de paso los saludos eh, a mi gos oxlian mister a ver mister mute random redliox Gaby guara y luz un saludito gracias por estar por acá escuchando si tienen alguna duda bueno suban pueden dejarla escrita en, en el tweet y gracias
2: Bueno, creo que no hubo dudas.
0: <ríe> me, voy a, me voy a descargar sonidos de, de gente, viste, o aplausos o esas risas que sonaban en, en Friends, algo así. <ríe> <ríe> claro, sí, sí, algo así.
2: Bueno, entonces, pues por lo que veo nadie quiere preguntar nada, entonces, pues sí, las adelante, seguimos. Sí.
0: Bueno. Eso es porque se explican muy bien, chicos, así que felicitaciones y un aplauso para ustedes.
2: también gracias, gracias obviamente.
0: <ríe> eh, sí, bueno, le quería pasar como a esta eh, sección ¿no? de, de noticias, eh, porque bueno, realmente casi nunca hablamos, siempre la idea es estar actualizados, pero casi nunca hablamos de cuáles son como las últimas cosas que por ahí han pasado, eh, yo soy muy mala para estar actualizada en el mundo en general. Nunca me entero, por ejemplo, de los feriados eh, <ríe> y a veces voy a salgo y tengo que comprar algo y está todo cerrado. Entonces, está bueno saber que hay personas acá que están atentas a lo que está pasando actualmente. Y pues eso, ¿qué noticias por ahí han escuchado o, o saben que sea algo como súper bueno, interesante o que quieran contar?
1: Bueno, irán tu pie. Uy, no me estoy escuchando.
0: Ah, estabas con el micro muteado.
1: Mande, es que estaba haciendo una cosa a la compu porque era medio lento. ¿Cuál era la duda que pasó?
0: Tranqui, tranqui. Eh, básicamente que si nos querían contar alguna noticia eh, últimamente, alguna actualización sobre el mundo cripto o algo específico de los NFTs, tal vez.
1: Yo ayer me encontré una página que era, o sea, era literalmente una página totalmente en contra de los NFTs y se me hizo muy, muy curioso porque fue a raíz de, una vez que este Abraham me platicó, que ahí lo compartió, lo, lo retuiteó, creo, una marcha que habían hecho en Estados Unidos también en contra de los NFTs, que se juntaban como que combinando la religión y el gobierno con los NFTs, que decían que los NFTs eran la destrucción de América, que a Dios no le gustaban, y que eran prácticamente equitativos al SIDA, y así ya saben cómo es la gente de Estados Unidos. Y luego da, da cosa que el algoritmo me mostró una página que me encontré por ahí, que decía Extremely Fungible Token, se llama la página, y es donde su discurso es, aquí sí le puedes tomar screenshots y te los puedes llevar y no nos vamos a enojar. Y me causa un montón de gracia porque cómo es tan grande, vaya, el desconocimiento de la gente que los lleva a estos extremos de actuar de esa manera. O sea, crear protesta protestas perdón, o crear páginas web específicamente para estar en contra de los NFTs.
0: Sí, sí hay, es algo cierto. vi de la, de la marcha eh, Ah, Sanchi, habla nomás increíblemente,
3: Ahí vi que la increíblemente esa marcha En realidad era una era una campaña de marketing De una coalición NFT Estaban eh, Muy buena <risa> Sí, la hicieron enfrente a New York eh, No sé, una, una convención que hubo en New York De NFT Y era, era una campaña de marketing pero sí, es increíble. Sí, el odio. Lo digo. Ah, perdón.
1: Con razón se, se veía tan, tan surrealista como puede ser, ¿verdad?
2: <ríe> sí, decían que es el nuevo anticristo. Hay que hacer algo así para digitalizados y NFT helpers para el próximo space.
3: <ríe> sí, la verdad es que estaba increíble. Este. Make Fiat Great Again, decía uno. Eh, sí,
2: es, sí, es
3: creen la Bill Gates también Ahí va, sí No, pero es increíble el odio que hay con los NFTs A mí, este cada tanto me, me pongo a pelearme en Twitter con algunos Y están enfermos, están como Como si alguien les, los quisiera obligar a comprar algo O como, no sé no sé qué les pasa, la verdad
0: Es que hay como un discurso, y yo creo que va un poco también con, con lo que decía Abraham de este miedo a, a la gente con dinero, que hay como un discurso de que los NFTs son, son como estafas, ¿no? Todos son estafas. Obviamente nosotros sí, estamos acá van intentando van hacer a... cosas. ¿Cómo?
3: Y como que todos valen 3 millones de dólares. Que si no tenés 20 millones de dólares no puedes participar.
0: Claro, exacto. Entonces yo creo que por el odio tal vez va por ahí.
3: Y, yo más que nada creo
2: que es por la propaganda, porque al final de cuentas la propaganda es lo que más daño hace. O sea, los medios de comunicación son.
0: Abraham la, se, se cortó. <ríe> Está complicado Pero sí, Twitter. Es, es
3: verdad lo que dice la propaganda, sí, este, viste que los medios de comunicación sacan cualquier cualquier titular ahí para, para generar conflicto, ¿no? Porque al final eso es lo que más vende. Este, sacan el titular diciendo, se vendió esto por 40 millones de dólares. Y lo y mismo eso...
2: pasa, o sea, ¿qué vende más? Es decir, los NFT es una tecnología que puede servir para ayudar a los artistas. Vender sus obras a que no pierdan la propiedad intelectual, a que puedan exponer su arte y más usos en otras industrias como la educación, certificados eh, de identificación, de escolares, de historial médico. No, 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 eso no vende, es muy complejo, lo que vende es, usan mucha energía, contaminan, son malos para el ambiente, nada más estás pagando mucho dinero por algo que lastima al ambiente, son malos, entonces pues es un factor, la propaganda hace daño No la escuchen, por favor, siempre investiguen Y cuestionen
0: Cuestionar, cuestionar Todo, es clave
2: Bueno, yo, una noticia que quiero Decir ah, sí, a... Este, son La primera es eh, Ethereum 2.0 O sea, gente que Tenga sus NFTs en la red de Ethereum O sea, esténse atentos porque Puede a cómo se espera, ¿no? Que los, los gas fees ya sean un poco más bajos, entonces pueden seguir teniendo sus NFTs en, en Ethereum sin, sin usar una capa como una capa, una capa 2. O sea, con la pure Ethereum pueden tener sus NFTs, todo chido porque los costos de transacción van a ser más bajos, o es lo que se espera al, al, al merge, a la fusión de Proof of Work con Proof of Stake. Así en resumen, para que lo comprendan, eh, lo voy a explicar como si fuera para gente que no sabe nada, pero yo sé que ustedes sí saben por algo estar en este space. Es de que Ethereum está ahorita con el modelo de Proof of Work, que es básicamente donde están los mineros. O sea, se usa el hardware y todo para poder generar eh, los Ethers. Pero van a cambiar al Proof of Stake, que el Proof of Stake es una red que consume menos energía y es más escalable simplificándolo. Ahorita ya hicieron las pruebas de esa fusión del Proof of Work en Proof of Stake, pero en sus redes de pruebas. La red Robsten, que es la red Proof of Work, y la red Beacon, que es la red proof of, proof of Stake. Ya hicieron la fusión y salió bien, no se ha destruido el código, no ha pasado nada malo, por lo menos de lo que han informado los programadores y los medios. Este, entonces, Significa que solamente van a seguir evaluando los comportamientos del, de, la red, de la red de pruebas ya fusionadas, para ahora sí ya dar los detalles finales y a lo mejor este año concretar el merge en la red principal. Y ahora sí ya Ethereum diría adiós a la minería y yo la, al staking. Se van a ocupar 32 eth Ethers para poder hacer staking en Ethereum. Eh, yo no tengo 32 Ethers, pero si tú tienes 32 Ethers, pues puedes hacer staking. Y ser un validador de, de Ethereum Entonces eso Eso es lo que yo menciono de primeras y de segunda Más que una noticia es una recomendación Para la gente que Haga NFTs y es que pueden revisar Páginas como Pulse.finance O eh, también pueden revisar En CoinMarketCap los proyectos Que van a ser lanzados Las ICO porque son proyectos A veces que ayudan a la comunidad De NFT hace poquito bueno, Hace poquito y a unos meses salió una plataforma que se llamaba eh, Notable, que era NFTs con contenido desbloqueable exclusivo para eso y exclusivo para la gente que se ha aprobado, algo así como un foundation. Entonces, estamos constantemente nuevas plataformas donde puedes mostrar tu arte, donde puedes ser de los primeros en exponerse ahí y, pues, como dije antes, o sea, apalancarte de estas nuevas cosas que van saliendo. Te puedes ir a CoinMarketCap en la zona de ICOs, eh, o en Pulse.finance Y en muchas Launchpad que existen Que son donde se ponen esos proyectos O estos nuevos softwares de NFTs Y si eres un programador Y aparte un artista Pues yo creo que te puedes basar Mucho en esos proyectos Para hacer eh, un proyecto Pero específicamente Para Latinoamérica, o sea, hay muchas oportunidades En tema de desarrollo De softwares para NFTs Entonces eso es lo que quiero poner sobre la mesa
0: Bueno, la verdad que está bastante interesante lo de Ethereum. Eh, lo único, me generó una pregunta, y a ver qué opinión tienen ustedes. ¿Cómo creen que afecte eso eh, mmm, con respecto justamente a las ventas de NFTs? Porque sabemos que se ha creado todo un ecosistema de, sí, la gente en Ethereum te compra, porque obviamente el precio del gas es alto, entonces si tú inviertes, cierta cantidad de gas en mintear un NFT, eso te da también cierta credibilidad. Es una conversación que yo he escuchado repetidas veces en, en distintas conversaciones de artistas, entonces me llama la atención, ¿no? Dentro de, este, de esta mejora que va a haber en Ethereum, que sabemos que es una mejora importante y estábamos esperándolo hace un montón, eh, ¿creen que eso afecte a este, este como pensamiento de que Ethereum era más... Cred ¿Los artistas que mintieron en Ethereum tenían más credibilidad por ese gasto extra que, que hacían?
2: Eh, no, yo creo que no es relevante eso, porque <ríe> es como, bueno, si alguien te quiere estafar, te va a estafar así, pague 100 dólares, un dólar, digo, si su objetivo es estafarte, no lo vas a quitar de eso, o sea, a menos que sea que tenga que pagar un millón de dólares, pues ahí si no, no le conviene, a menos que le vayas a dar dos millones. ¿Sabes? Entonces, pues hablamos de. Al final de cuentas, las estafas son como los negocios. Te es rentable, lo haces. No te es rentable, no lo haces. Eh, solamente yo creo que se van a abrir las barreras para que más gente con menos recursos pueda exponer sus obras, pueda comprar y ayudar a esos artistas monetariamente. O sea, yo creo que es más benéfico que perjudicial. Porque, pues, como digo, si te van a estafar te van a tratar de estafar y ahora sí que depende de qué tan pila seas para que no te agarren.
0: Correcto. Bueno, eh, hay algo más que les gustaría agregar ahora que ya estamos por ahí por finalizar. ¿Algún, ¿Alguna noticia adicional? Sanchi, ¿quieres agregar algo?
3: Sí, yo quería preguntar si creen que de verdad Ethereum 2.0 va, va a suceder este año. Okay, porque no es la primera vez que, que dicen que va a suceder y al final pasan los años y seguimos esperando.
2: Pues mira, yo creo que sí, y yo espero que sí. Este, Pues como dijo Blas al inicio, yo, yo estoy aprendiendo Solidity y todo esto, entonces entre más beneficios haya para la red, mejor pa, para la gente que sepa estas cosas. Entonces yo espero que sí, y pues no puedo ver el futuro, pero... Digamos que sí, yo creo que existe este año Y si no está, pues ni modo Ya pueden sacar un clip de este space y hacerme memes Si quieren
3: ¿Y, y, qué, y qué crees que vaya a pasar con el resto de las redes? Porque la gran mayoría de redes Que no son Ethereum Se basan justamente en eh, Esa propuesta de valor De Ethereum es muy lenta Ethereum es muy cara Nosotros somos más rápidos y somos más baratos ¿Crees que que perderán usuarios, que dejarán de existir, o, o seguirá habiendo espacio para todos?
2: Yo creo que va a madurar el mercado de las, de las redes, porque es como cualquier mercado, o sea, si tu única diferencia, por así decir, es la calidad, o sea, en, en productos en productos normales, pues, o sea, imagínate que tienes una pastelería, y, bueno, mejor. imagina que tu vecino tiene una pastelería, pero vende pasteles a, a 10 dólares. Y tú pones una y vendes.
3: Te acordaste.
2: bye ah,
3: que tu vecino pone una pastelería a 10 dólares y tú pones una a 8 dólares.
2: Sí, o sea, si tu vecino pone una pastelería donde da los pasteles a 10 dólares y tú pones una para ganar de quitar el cliente lo que haces es bajar el precio y ya, esa es tu única diferencia, no aportas nada más, si el vecino puede permitirse bajarse al mismo precio que tú o hasta menos, pues adiós, muy buenas para ti, o sea, si tu única diferencia es el precio y eso, y no aportas algo más, alguna diferencia, pues adiós, entonces yo creo que las redes que no se diferencien o que no aporten algo más van a decir bye bye, adiós, chao, y las que se adapten y ofrezcan nuevas soluciones o cosas interesantes son las que van a permanecer. Pero al final de cuentas es como cualquier mercado, o sea, el, es adaptarse, vencer y sobrevivir y mantenerse. Al final es escuchar a la gente que necesita.
0: es importante el tema de algo que mencionaste recién al principio de madurar, ¿no? de que el mercado madure porque es lo que nos lleva siempre a que todo vaya mejorando o sea, esto es todo tan relativamente nuevo porque ya hay muchísima más gente involucrada todo está más avanzado pero siempre está cambiando y, y que el mercado madure es importante es súper importante y bueno sin, sí, habrá
2: y solo iba a decir que ya para finalizar pues eh, creo que está fijado no un tweet de digitalizados del podcast de Candy o algo así es que no me parece eh, bueno pueden ir a las redes de digitalizados si les hacemos si quieren ahí saber más en YouTube estaremos subiendo contenido tutoriales noticias explicaciones de conceptos y pues lo que la gente pida para pues hacer los contenidos eh, y pues nada, eso es todo la idea es crecer en comunidad construir esto juntos para que, pues bueno, blockchain y cripto, web3, todo es muy colaborativo, la comunidad es algo importante para nosotros y si les podemos ayudar, pues aquí estamos, cualquier duda que tengan, nos pueden escribir por privado, por digitalizado y nada, muchas gracias las por el espacio, ojalá podamos hacer otros Sanchi, también un gusto platicar irán morito se, se bugueó no puede hablar porque se, se le cayó todo, entonces pues yo sé que también se despediría de una buena manera, pero pues bueno.
0: No, se entiende, se entiende. Gracias, gracias más bien por, por el esfuerzo, ¿no? Y por el tiempo que, que dedicaron a estar acá. Eh, sí, ahí está piñado a ver, eh, está piñado un tuit de digitalizados y bueno. Ahora eso estoy, cualquier... pi estoy
3: piñando esos otros.
0: Excelente. Bueno, eso. Muchísimas gracias a ustedes de verdad por su tiempo y sí, ojalá que se repita. Eh, Recuerda que también teníamos un podcast ¿no? Con, conmigo, hicieron ustedes un podcast que también a mí me gustó ah, mucho, sí. me sentí muy cómoda. <ríe> eh, el de y Beliria no lo he visto, pero me imagino que está muy bueno porque es una, es una persona muy, muy, muy genial de este, de este mundo, de esta comunidad. Y, y qué lindo que hicieron un, un podcast con ella, la verdad que lo, lo voy a ir a escuchar. Sí,
2: hay, gente, escuchen el de Blas, sí, sí. está muy bueno también. Ahí, por favor, vayan a escucharlo y dejen un comentario de que sí me gustó, ah, los odio, o algo, lo que quieran.
0: Ninguna publicidad es mala, ¿no? <ríe> Ni siquiera los comentarios negativos. <ríe> Más comentarios.
2: Sí, bueno, se sienten feos, ¿no? pero al final ya te dan reyes allá cuando te diviertas o sea, cualquier cosita te da risa, pero bueno, muchas gracias los, ahí estamos al pendiente para cualquier otro space, gracias a todos los que estuvieron Mr. Mute, me gusta mucho tu foto parece que es de Ben 10, sé que no lo es, pero buena lección de foto
0: Gracias, gracias, bueno entonces hasta la próxima, muchísimas gracias a todos por escuchar y yes, nos vemos en la próxima gracias Iram, gracias Sanchi y Abraham,
3: hasta luego, muchas gracias
0: like the